0: José Antonio de la Vegas Mitia es secretario de gobierno, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. José Antonio, buenos días, bienvenido a cabina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Emanuel, muchas gracias, muy buenos días a ti y a todo el amplio auditorio de Telereportaje.
0: Pues quisiera iniciar esta conversación preguntándote: ¿por qué crees que te invitó a Dan Augusto López a ser secretario de gobierno? Más allá de lo que él tenga que decir, de lo que de hecho ya dijo en su momento, ¿por qué crees tú que te invita?
1: Bueno, Emanuel, yo creo que, eh, pues, el gobernador del Estado lo que busca en la integración de todo su equipo de gobierno, como lo ha reiterado y como ha quedado de manifiesto, es que los funcionarios públicos tengan pues una alta responsabilidad y una profunda vocación de servicio. El gabinete también, como lo se puede analizar, ha sido integrado por gentes de que han militado en diversos partidos. Digamos, podemos decir que es un gabinete que... ...refleja mucho la pluralidad de la política de la sociedad tabasqueña... ...pero que coinciden en un elemento fundamental, al menos es mi caso personal... ...en la visión que tiene el gobernador de resolver los problemas del Estado. Entonces, bueno, ¿por qué puedo pensar yo que me haya designado? Lo conozco perfectamente bien desde hace muchos años... ...sabe de mis defectos, sabe de mis cualidades y las tengo... Eh, y obviamente eh, nos conocemos muy bien hemos colaborado juntos hemos sido legisladores juntos y yo creo que sabe de mi entrega también y de mi compromiso y de amor a Tabasco entonces yo creo que eh, amalgamado todo esto estoy eh, en la mejor disposición de colaborar en su proyecto comparto la visión que tiene de los problemas del Estado de la forma como los enfrenta la determinación que tiene ...sobre la toma de decisiones de muchos temas, eh, él sabe que tenemos esa, esa visión conjunta... ...que hemos platicado desde muchísimos años atrás de lo que representaría estar en posiciones de gobierno... ...para tratar de servir a los tabasqueños. entonces Yo creo que he acumulado alguna experiencia a lo largo de los años... Y, y creo que todos estos elementos quizá el gobernador los puso en la consideración para mi designación. ¿Por
0: qué aceptas, José Antonio, esta posición? Que muchos dicen, bueno, en los tiempos que se viven... Eh, ...no son los mejores momentos para llegar a ser secretario de gobierno... ...por lo que implica en tiempo todo es problema... ...y prácticamente en todos esos problemas eh, tiene que entrarle el secretario de gobierno. ¿Por qué aceptas?
1: Pues mira, Manuel, realmente... Cuando uno eh, se dedica a la política de manera profesional, porque digamos hay gente que de manera coyuntural está en algún sexenio, trabaja en alguna administración, algún amigo lo invita a colaborar, está cinco años, diez años, quince años y luego se dedica a otras actividades. Los que nos hemos dedicado a la política de toda la vida y que nos hemos formado para la administración pública, yo creo que tenemos una visión de los problemas. ...y la política y el gobierno... ...se llega a resolver... ...a resolver problemas... ...el que piense que la administración pública... ...o el gobierno... ...o la política es... ...miel sobre hojuelas... ...y más en los tiempos que vivimos... Eh, ...está un poco norteado... O, ...o no sabe en qué mundo vivimos... ...pero hoy es todo problema... sí ...hace pero, dormir muy poco... ...pero precisamente ese es el reto... Eh, ...interesante que hace el de la actividad... ...pero además, mira... ...que el gobernador me haya hecho el honor... ...la distinción de invitarme a esta altísima responsabilidad... ...en una secretaría que es de las más importantes... ...todas son importantes pero... ...quizá la Secretaría de Gobierno es una de las importantes... ...para mí representa un reto... ...una enorme responsabilidad de colaborar... ...no de, de venir a cumplir un tramo más... ...o incrementar mi, mi currícula... No, no, ...no lo veo así... ...lo veo como la gran oportunidad de servir a mi Estado de ayudar al gobernador en la alta responsabilidad que me ha encomendado y de trabajar juntos con todos mis compañeros del gabinete para resolver los graves problemas en los que está metido, no solamente Tabasco, el país, el mundo, son tiempos muy difíciles en el mundo, el tema de la pandemia, el tema de las inundaciones que estamos viviendo complican la realidad política y social del Estado y la Secretaría de Gobierno tiene que jugar un rol fundamental en esto.
0: ¿Dijiste que sí de inmediato o le dijiste lo voy a pensar?
1: No, 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 le dije que sí de inmediato porque... ¿No
0: lo dudaste?
1: No, no, porque para mí ya había representado una enorme responsabilidad y un agradecimiento al gobernador el que me hubiese invitado a, a trabajar como integrante de su gabinete en la Secretaría para el Desarrollo Energético. Evidentemente se dieron los cambios naturales que son normales en los tiempos preelectorales. Algunos miembros de la administración que buscarán cargos de elección popular, tenían que separarse de los cargos, y se dio un reacomodo natural, y estoy muy agradecido con el gobernador que haya pensado en mi perfil para hacer frente a esta responsabilidad tan grave.
0: Hablando de perfiles, ¿cómo concibes que debe ser un secretario de gobierno? Okay. Hemos visto... Muchos estilos a lo largo de los sexenios en Tabasco, ¿no? secretarios con estilos distintos, hay quienes les encanta la foto y el reflector y persiguen al jefe para aparecer en la foto y en los reflectores, hay quienes trabajan 100% en la oficina y aparecen poco, en fin, los matices y los estilos. ¿Cómo será José Antonio de la Vega como secretario de Gobierno?
1: Bueno, mira, Lo primero que yo tendría que decirte es que la, la actuación del secretario de gobierno, como de cualquier funcionario público, está supeditada a las facultades y responsabilidades que determina la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el reglamento interior de la Secretaría. Es muy claro, pero ciertamente también en la Secretaría de Gobierno están las facultades legales eh, y también están las que vaya dictando la realidad política y social del Estado, donde la Secretaría tiene una labor fundamental en la relación con los poderes del Estado, con los ayuntamientos, con los partidos políticos, con los actores sociales y políticos. Entonces, ahí muchas veces no es que esté perfectamente delineado en las atribuciones de la ley orgánica, sino que se requiere eh, de mucha actividad política, de diálogo constructivo con todos. Entonces, el, el, el estilo... No puede haber un estilo personal para un secretario de gobierno. Lo determina la ley, en primer lugar, eh, las instrucciones que el gobernador dé. Aquí no puede haber secretarios de gobierno en ningún lado que quieran estar eh, tomando sus atribuciones que no les corresponden. Yo soy muy consciente de cuál es la responsabilidad que me ha encomendado el gobernador y la voy a cumplir al 100%. No hay desvíos en eso. El gobernador me ha instruido ser un secretario de gobierno abierto con la sociedad, de diálogo con los partidos políticos, lo vamos a hacer, lo estoy haciendo ya, vamos a construir con las organizaciones sociales también un diálogo constructivo y también una firmeza en las atribuciones que tiene el Estado, es decir, eh, en, en el cumplimiento del Estado de Derecho, que es un Estado en el que se debe de cumplir la ley. Sabemos que hay las excepciones, sabemos que hay quien viola la ley y para ello debe haber una política firme de tolerancia, pero no de abusos ni de tolerar excesos. Entonces me parece que en ese marco, eh, eh, por un lado. Y por otro lado está también el argumento y el posicionamiento del señor gobernador desde su campaña política del tema de la reconciliación. Y yo creo que el tema de la reconciliación pasa necesariamente por la Secretaría de Gobierno, y esto lo tenemos que entender como la apertura que él ha querido dar para que todos los actores políticos se encuentren un cauce para la expresión de las ideas, para la construcción de acuerdos de reales. El Congreso es un espacio importante para la construcción de acuerdos, respetamos los poderes, pero también desde el gobierno y por instituciones del gobernador vamos a contribuir para que todas estas aspiraciones del pueblo de Tabasco y los partidos representan esa esa parte de agregación de intereses particulares en la búsqueda del poder político, de influenciar el poder político y sobre todo en la construcción de leyes que rijan la, la vida social, política y económica de Tabasco. Pepe
0: Toño, hay quienes dicen que el secretario de gobierno, si cumple cabalmente su papel, no puede ser el bueno de la película.
1: Bueno, pues mira, la realidad es que eh, cuando uno ejerce responsabilidades públicas eh, ...pues tú siempre tienes que tomar decisiones, y cuando tomas una decisión, tiene que estar apegada a la ley, y eso a mucha gente pues, no le gusta. Hay gente que acude a ti para que lo resuelvas algún problema, para que lo atiendas, y no se puede, porque te piden cosas que van más allá de tus responsabilidades, o que inclusive te piden violar la ley, o sea, te piden un favor para eh, efectos de truncar, truquear la ley. Pues me parece que en esa parte eh, en mí no van a encontrar eco eh, en materia de corrupción porque ha sido uno de los señalamientos fundamentales de la cuarta transformación que ha impulsado el presidente de la república y en la que el gobernador del estado quizás es de los gobernadores más comprometidos con el proyecto del presidente de la república eso no queda ninguna duda entonces el tema de la corrupción es un tema que vamos a tener siempre muy presente desde todas las responsabilidades en las que me he desempeñado pero va a ser muy importante entonces eh, es una posición siempre compleja la del ejercicio público, pero yo no tengo ningún temor a tomar decisiones que beneficien a la mayoría y afecten intereses de, de unos pocos. Son las
0: 8 de la mañana, 29 minutos, ya 30 minutos, mano derecha y mano izquierda.
1: Claro, eh, mano izquierda tiene que ser eh, escuchar a todas las voces, escuchar los reclamos, los problemas, Vivimos una problemática social, Emanuel, hoy en día eh, demasiado compleja. Se ha destruido a lo largo de muchos años el tejido social... ...y todo esto eh, plantea nuevos retos a la acción de gobierno desde siempre. Y la gobernabilidad, que es este término en el que se puede interpretar como... Eh, ...la manera como un sistema político puede funcionar ordenada y correctamente. Es decir, en el sistema político en general concluyen varios sistemas, la economía, la política, la sociedad, eh, los factores reales de poder. Y todos estos elementos que componen el sistema político deben trabajar de manera armónica para que la gente tenga servicios educativos, servicios eh, eh, médicos, para que la gente tenga empleo, para que la gente eh, tenga su sistema de pensiones. Ordenar la vida social y que esto transite de una manera ordinaria y normal, a eso se le puede denominar gobernabilidad obviamente hablamos también del tema de la seguridad pública y obviamente lograr esto en los tiempos de hoy donde nada más para hacer un pequeño paréntesis muy rápido fíjate con la pandemia prácticamente desde febrero marzo que se decretó la, eh, la que se hicieron los decretos de, de parálisis de económica de suspensión de actividades en todo el país el gobierno federal dejó de cobrar en todo el país el impuesto sobre la renta que son las utilidades de las empresas que pagan a la Secretaría de Hacienda a través del SAT. Dejó de cobrar IVA, porque la gente dejó de adquirir bienes y servicios por los cuales se cobra IVA. Se cayeron también desde el año pasado y este año los precios internacionales del petróleo, que es una condición en la que México es ajeno a esos elementos de la oferta y la demanda. Y de 80 dólares llegamos a venderlo hasta en 5 dólares, 4 dólares, y hoy no se acaba de recuperar, está en 40 dólares. Eso ha implicado una disminución de casi el 50% de los ingresos petroleros reales. ¿Esto en qué se refleja? En menores recursos para las entidades federativas de los municipios. Por una decisión que no es del presidente de la República, todos los países desarrollados del mundo han enfrentado los problemas de liquidez como consecuencia de la pandemia. Y, y estamos en la, en la temática de tener que apretarnos el cinturón. Todas las entidades federativas, una política de racionalidad, de austeridad que el gobernador ha venido cumpliendo a lo largo de este año para poder atender los problemas de salud, para dotar a los hospitales de la infraestructura que no se tenía como consecuencia de la pandemia y que eh, finalmente, como lo hemos visto, lo, el tema de, ha disminuido. Eh, ahora hay pequeños rebrotes por el tema de la influencia del invierno, eh, del relajamiento muchas veces de la disciplina, pero creo que el gobernador enfrentó con, con un gran reto y un... ...y un, este, un amor a Tabasco, el tema de la pandemia, y, y se ha venido solucionando. Entonces, el problema de los recursos afecta necesariamente la vida política y social. La gente tiene menos dinero, pues evidentemente hay conflictividad social. ¿sabes? Se traduce en, en problemas y los en seguridad de seguridad pública. Que
0: también vale la pena mencionar, derivado de la misma eh, pandemia, confinados, ¿no? el así cuidar... Es. ...el ya no tener las relaciones con las personas a como se mantenían... ¿no? ...de eh, ir a tomar un café, una fiesta familiar, en fin, Por supuesto. todo eso
1: modificado. Solamente un, un tema, imagínate tú, este país, Emanuel... ...que han criticado las políticas sociales del presidente de la República... ...este país sin todos los apoyos sociales que el presidente ha instrumentado... ...ha eh, ordenado desde el inicio de su administración... ...que han permitido a los sectores más pobres de nuestra población... Tenemos más de la mitad de población en estado de pobreza, 60 millones de pobres en México. Entonces, en un país con estas disparidades, pues es evidente que estos programas sociales no son la solución al problema de fondo, pero son un importante eh, elemento para que la gente tenga subsistencia y atenúe de alguna manera la problemática social.
0: Hablábamos de la mano izquierda y de la mano derecha, ¿mano dura cuando se necesite?
1: Pues mira, yo no diría mano dura, simplemente eh, mano firme, cumplimiento del Estado de Derecho. Esa es una de las características que deben tener los sistemas democráticos, que vivamos en un Estado de leyes, que las leyes se cumplan. Hay la excepción al incumplimiento de la ley, pero definitivamente un Estado donde se respete a, la, a, la, a las instituciones, eh, eso se llama cultura de la legalidad, donde los ciudadanos de una determinada sociedad respetan a las instituciones, cumplen las leyes de manera ordenada. De eso se trata. Y al que la incumpla, pues la aplicación de la ley. No, yo no quiero hablar eh, dureza, ni mano dura, ni ley garrote, ni nada de eso. Simplemente hablo del tema de firmeza en la aplicación de la ley. Son las 8 de
0: la mañana con 35 minutos. Seguimos platicando con José Antonio de la Vega, el secretario de Gobierno. entonces... Serás un secretario de gobierno dedicado y metido 100% a la operación en todo lo que tu responsabilidad eh, pues, eh, te eh, eh, lo indica. Esto es, ¿no veremos un secretario de gobierno cómodo, nadando de a muertito?
1: No, no, de ninguna manera. Los tiempos que vive el Estado, Emanuel, no podrían eh, permitirse ninguna situación de esa naturaleza. Por el contrario, no nos alcanzan las horas del día. Hay veces que hay que estar hasta muy tarde eh, atendiendo. Bueno, ahorita es natural que eh, acabo de, de asumir el cargo el primero de noviembre. Estoy todavía en el proceso de, de platicar con todos los funcionarios para poder eh, ver el seguimiento de todas las áreas y estar enterado al detalle. Porque la información es fundamental, la comunicación política con todos los funcionarios es fundamental... Y, y obviamente todo el mundo tiene que adaptarse a los nuevos estilos. Un
0: secretario de gobierno informado.
1: Eso es lo fundamental. Y
0: anticipándose a los hechos.
1: Eso debe ser. La información debe de servir para eh, instrumentar políticas públicas de gobierno que le sirvan al gobernador, que le sirvan a las demás áreas de la administración pública para el cumplimiento de sus responsabilidades.
0: 836. Vamos a la pausa, José Antonio, hay quienes no vieron bien tu llegada a la Secretaría de Gobierno. Hay quienes han criticado. ¿Por qué José Antonio de la Vega? Regresamos. ¿Por qué nombró el gobernador a José Antonio de la Vega como secretario de Gobierno? Esto lo externaron algunos personajes, incluso del gabinete. Hay quienes no han visto bien tu arribo a la Secretaría de Gobierno. ¿Qué respondes a todas estas expresiones, Pepe Toño?
1: Bueno, pues yo a mí no me lo han dicho nadie personalmente eso eh, Yo puedo entender que hay gentes que, que se entiende de manera natural dentro del juego político Pues con los que he tenido... Yo no, yo no considero que tengo enemigos ¿No tienes enemigos? No, yo no lo considero, yo no considero a nadie un enemigo Yo he tenido eh, posturas eh, en diversos momentos de mi carrera política Con ciertos personajes de la política, algunos exgobernadores con los que se hicieron críticas puntuales, leales, que en ese momento se consideró, por mi parte, que eran válidas, que eran necesario hacer. Y, pero de ahí a que yo considere a algún personaje como un enemigo personal, ni me ocupa ni me preocupa. Creo que hay muchas cosas dentro de mis responsabilidades actuales que me obligan a concentrarme en mi trabajo para poderle dar resultados al gobernador y a los tabasqueños.
0: Fíjate, Pepe Toño, que hoy por la naturaleza de tu responsabilidad, pues tendrás tal vez ese contacto, ese trato con gente con la que has tenido estas posturas de las que nos decías, incluido exgobernadores. Será difícil poder conciliar, hablabas de reconciliación al principio, será difícil poder mediar, ser el puente, el conciliador cuando tus posiciones en el pasado han sido pues muy firmes. ...y muy directas contra ciertos personajes.
1: Mira, Emanuel, yo creo que cuando eh, dos personas quieren negociar algo... ...cuando dos personas quieren llegar a un arreglo... ...y hablemos aquí de, de posiciones políticas... ...pues tiene que haber la voluntad de ambas para, para tratar de solucionar... ...un problema, un conflicto, llegar a un acuerdo, en fin... ...solucionar alguna problemática de tipo social entre partidos inclusive, de que, que interlocucionan con el gobierno. Pero si alguien va con la determinación cerrada de que no puede haber ninguna eh, negociación ni ningún diálogo, pues así es muy difícil colaborar. De parte de nosotros, y hablo del gobierno en general porque son las instrucciones del gobernador del estado, y de parte mía, cumpliendo esa instrucción y ese espíritu en el que coincidimos con el gobernador, siempre va a haber la actitud. ...de reunirnos con todos, porque no es la primera vez que lo hago. Ya me tocó hace muchísimos años ser director general de coordinación con instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También fui coordinador de delegados de gobernación hace muchos años, siendo yo muy joven. Y lo que hacíamos era eso todo el tiempo. ¿Diálogo con todos? Re reunirnos con todos los problemas y eran de todo el país. Entonces, eh, hoy en día eh, me veo... Eh, en una posición más madura, así lo siento yo, no tengo enemistades personales con nadie, quiero cumplir con mi responsabilidad. ¿Antes
0: era, perdón, antes era más pasión, pues,
1: más intensidad? Pues es probable que sí, uno va uno va creciendo. Este... ¿Y a
0: estas alturas de tu
1: vida así
0: mayor es. madurez?
1: Claro, Manuel, voy hacia el filo de los 60 años. ¿Mayor equilibrio? Yo necesito colaborar, hacer bien mi responsabilidad, no nada más de cara al pueblo de Tabasco que... Eh, es para lo que estamos aquí, sino también para, de alguna manera, eh, no traicionar la confianza que el gobernador depositó en mí, porque esta es una designación exclusiva del gobernador. Entonces, yo me debo a sus instrucciones, al espíritu de su política de gobierno, y la política interna que me toca dirigir por mandato de la ley orgánica y por mandato del gobernador, tiene que ser evidentemente una política abierta donde todos los elementos del sistema político local puedan tener interacción, interlocución para solucionar problemas. Entonces, esa es la función. Un secretario de gobierno que llegue a una confrontación directa con actores políticos, con eh, presidentes municipales de diversos partidos, pues no le sería útil al gobernador. Eh, pero dentro de todo eso, que debe haber una, como decías tú, una mano izquierda, una política de diálogo constructivo. También debe haber una posición de firmeza en las convicciones y en el respeto al marco de derecho.
0: ¿Es difícil poder ser secretario de gobierno de un amigo de toda la vida, de un compadre?
1: Pues no lo veo así porque precisamente eh, esa relación eh, me ha permitido y nos ha permitido a ambos conocernos mejor. Y por lo menos en el caso de parte de él hacia mí... Sabe hasta dónde son mis potencialidades, sabe cuáles son, si tengo virtudes, y también conoce mis límites. Y yo entiendo perfectamente que esta comunicación nos ayuda a ambos a trabajar mejor. No es la primera vez que trabajemos, que hayamos trabajado juntos en proyectos distintos, inclusive desde diversos partidos. Cuando estuvimos en el Congreso de Diputados... Eh, ...trabajamos juntos todo el tiempo, no nada más iniciativas de leyes, posiciones... Aunque estaban en partidos diferentes... Exactamente, pero, pero con el gobernador eh, he tenido la oportunidad de, de... ...hemos estudiado juntos, hemos convivido muchos años... ...entonces eh, eso a mí me ayuda también en la forma de interrelacionarme con él... ...en mi relación de trabajo, no creo que eso afecte, lo, al, por el contrario... Eh, en la comunicación que tengo con él creo que es un elemento a favor es una ventaja Es, una, es un elemento que a pudieran favor.
0: no haber tenido otros por este pues, vínculo que ustedes tienen
1: pues no lo, no y lo y quiero familiar. señalar así en relación a nadie pero en el caso mío particular el hecho de que nos hayamos formado juntos desde muchos años hemos llevado una carrera eh, hemos sido legisladores hemos platicado 20 mil veces de los problemas del Estado y cómo solucionarlos entonces hoy que él está en la altísima responsabilidad de gobernar el Estado y, y que me da la oportunidad de colaborar con él en esta posición tan, tan relevante, eh, creo que eh, vamos a hacer lo que esté de, de ambas partes para que esta comunicación y esta colaboración sea productiva para el Estado
0: Hablemos de militancia partidista, ¿sigue siendo perredista?
1: Bueno, mira, cuando termina la responsabilidad en el Congreso donde estuve ...como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD... ...al poco tiempo después, eh, el gobernador me invita a ser miembro de su equipo de gobierno... ...y pocos meses después, el PRD eh, canceló todo su padrón e iniciaron una reafiliación... ...para un poco pues, depurar su padrón eh, de afiliados, y los que no se reafiliaran, pues quedaban fuera...
0: ¿Medir la fidelidad de la militancia?
1: Pues mira, yo siempre eh, cuando he tenido responsabilidades de gobierno trato de nunca mezclar los temas de partido los temas personales de las posiciones partidistas con la responsabilidad de gobierno porque eso sería un error y yo entiendo muy bien lo que significa la visión de régimen político y la visión de régimen político en cualquier democracia contemporánea moderna Implica la visión también del partido que lleva al poder a esos funcionarios, que lleva al poder a esos legisladores. Entonces, hay una visión compartida de cómo gobernar. Hoy en día no podemos eh, disociar, por ejemplo, la visión de Morena, la visión del presidente de la República, que es el líder de Morena, con la visión del gobernador de su bancada mayoritaria en el Congreso, porque precisamente los electores votaron masivamente por ese proyecto de gobierno. Entonces la visión de régimen implica que debe haber una colaboración, no una subordinación de parte del legislativo al ejecutivo, pero sí hay una comunicación política sobre ideales, sobre eh, la plataforma política e ideológica que los llevó al poder. Y yo no podría ser secretario de gobierno, del gobernador, ni tener eh, una función... Eh, ...importante que desarrollar en esta visión... ...si no compartiera los ideales de la Cuarta Transformación... ...que además los he compartido... ...desde hace muchos años, desde antes que se plantearan... como son todos estos temas de combate a la corrupción. ¿Cómo
0: concibes la 4T? ¿Cómo la ves?
1: Pues mira, yo lo que veo es que... ...teníamos un sistema político muy degradado de muchos años... ...recordemos que, pues, un solo partido gobernó durante mucho tiempo se fue dando una transición política de modernización gradual. Lo que caracterizó, caracterizó las grandes reformas políticas de los últimos 30 años en México fue el gradualismo. Entonces, algunas instituciones evolucionaban, se creaban nuevas instituciones, pero convivían con otras instituciones caducas que no permitían un verdadero desarrollo. Y hay quien critica el hecho de que se pretendan hacer reformas importantes eh, de manera acelerada. Y yo pienso que la Cuarta Transformación es una búsqueda constante de sanear el sistema político mexicano. Lo que se ha denominado el viejo sistema político para transitar a uno nuevo. no ¿Lo puede, entiendes bien? Sí, no puede, no puede transitar de la noche a la mañana porque estamos hablando de instituciones, estamos hablando de una cultura política que existía, de la corrupción. Y el presidente está poniendo el ejemplo. El presidente de la República está dando una gran lucha, que es un ejemplo para todos los políticos del país. Y se pueden criticar las formas, hay quien no le va a gustar, porque evidentemente se tocan intereses muy altos, Emanuel. Y cuando tú tocas intereses muy altos, pues hay resistencias necesariamente. Y recordemos que muchos de esos intereses acumularon gran cantidad de poder y de recursos eh, económicos, y que tienen medios de comunicación, que tienen poder para poder eh, cuestionar al presidente en su lucha por la austeridad republicana, la disminución de los salarios. Mira, desde que llegó el presidente aumentó el salario mínimo 12%, cuando el salario mínimo aumentaba 2%, 1% año con año, y prácticamente se había convertido en un instrumento de pobreza del, del pueblo de México. El presidente, por primera vez, fíjate, presenta una iniciativa para que el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, no solamente... Por traición a la patria, que eso ni siquiera nadie sabía con qué se comía. No se podía juzgar a ningún presidente de la República. Se eliminó el fuero constitucional a los servidores públicos. Se quitaron los moches que se le daban cantidades a los diputados para que aprobaran el presupuesto. Nadie ha hecho realmente el análisis... Eh, a fondo de las transformaciones que está iniciando el presidente que se van a sentir obviamente en el mediano y en el largo plazo y que van a dejar sentadas las bases para una nueva convivencia social entre gobernantes y gobernados, Emanuel.
0: ¿Eres un convencido de la 4T?
1: Sí, soy un convencido de los principios que ha inspirado el presidente que se denominan cuarta transformación y que definitivamente hay quien ha criticado que es una postura pretenciosa de decir, equipararlo con la... ...con la independencia, con la, revolución, con la reforma, con la revolución mexicana... ...pero cada movimiento de esos tuvo su razón de ser en su momento histórico... ...pues la independencia, pues era independizarnos de los españoles... ...la reforma fue la gran transformación iniciada por Benito Juárez... ...para, eh, en un México convulso, eh, asediado por las potencias extranjeras... La figura de Juárez se, se, se erigió como un gran elemento transformador de reformas importantes que le sirvieron al país. Y después vino la revolución porque pasamos por el porfiriato donde se empobreció, donde unos cuantos tenían la riqueza del país y unos millones de mexicanos en absoluta pobreza. Entonces, este momento que vive México no había habido ninguna transformación de este nivel como la que está encauzando el presidente e implica transformación de la relación del Estado con la Federación, de la Presidencia, la figura de la Presidencia de la República. Ya se demitificó totalmente lo que no se veía como algo fácil. Se necesitaba una personalidad como la del Presidente de la República para poder impulsar los cambios legales. Pero le
0: está costando trabajo y hay todas las resistencias claro, y a veces pareciera sangre. que no lo va a lograr.
1: No, sí lo va a lograr, porque los cambios que ha hecho profundos en la, en la Constitución General de la República... Va a ser muy difícil que alguien el día de mañana tenga el consenso para volver para atrás. Porque si analizas, mira, se quejan los grupos de poder, se quejan los grupos económicos que son las minorías. Pero anda, pregúntale a los millones de mexicanos qué opinan de las políticas del presidente de México. Y finalmente vivimos en una democracia y donde los votos cuentan. Y la percepción y la calificación que tiene el presidente de México es de las más altas que ha tenido un presidente de la República. A pesar de estos cambios que la sociedad ve... Como buenos, como positivos, ¿cómo no ver positivo que los funcionarios ganen menos? ¿Cómo no ver positivos que haya políticas de mayor austeridad, que el presidente ya no vive en los pinos, los gastos onerosos que eso implicaba? desapareció el Estado Mayor Presidencial y lo regresó a la Secretaría de la Defensa con todo el personal que existía, ahora tiene una ayudantía. Son muchos cambios importantes, se atiende por primera vez uno de los temas más importantes, Emanuel, que es la gran disparidad que había existido desde las políticas públicas del gobierno federal entre el sur sureste empobrecido y el centro y el norte del país industrializado y rico. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Tratar de equilibrar la balanza. Eso, eso no fue culpa necesariamente de muchos que tomaron esas decisiones. Tenemos el vecino del norte, que es nuestro principal socio comercial, con quien tenemos la mayor balanza comercial de lo que vendemos y lo que les compramos a los norteamericanos. Y evidentemente el desarrollo se enfocó hacia el norte del país. Ve la infraestructura social, educativa, eh, de salud que tienen los estados del centro y norte del país, las carreteras que tienen. Es otro México que el que tenemos en el sur sureste. Y lo que está haciendo el presidente con el Tren Maya, con la refinería, que son megaproyectos, no únicamente de un tren turístico, como muchos han pretendido criticar, es todo un tema de desarrollo social, de comunicación de comunidades que va a generar ingresos y empleo para toda la región. Y obviamente el tema de la refinería, que es una inversión de miles de millones de dólares que está beneficiando ya a Tabasco y que la va a beneficiar en el mediano y en el largo plazo.
0: Regresando a tu militancia, ¿sigue siendo PRDista?
1: No, no, porque yo no me reafilié al PRD y además no lo hubiera hecho porque eh, el gobernador me invitó a esa responsabilidad de estar con él en su gobierno y yo consideré que eh, lo mejor que uno puede hacer cuando se dedica a responsabilidades de carácter público-administrativo es no tener... Eh, vínculos de, de partido. Sigues
0: creyendo en los partidos políticos? Más adelante tienes pensado afiliarte a alguno. ¿Morena pudiera ser la alternativa?
1: Bueno, los partidos políticos son un elemento fundamental del sistema político. Lo define, los define la Constitución. Son agregadores de intereses natural de, de grupos de la sociedad que se agrupan en partidos. ...que buscan el poder, así está diseñado nuestro sistema político... ...a pesar que hay candidaturas independientes... ...los partidos siguen siendo un elemento fundamental para eh, llegar al poder... ...para regular la vida social y política. Imagínate que no hubieran partidos... ...y que todo mundo buscara la interlocución de manera libre con el gobierno. en el, ¿Cómo se integrarían las cámaras? Todos los países democráticos y desarrollados del mundo... ...tienen sistemas de partidos. Y casualmente, donde hay partidos de sistemas de, de más sólidos... Es donde las democracias han funcionado mejor. Y entonces
0: eso lo entendemos como que no, yo... en stand-by, la militancia en algún partido. Yo en este momento más adelante.
1: No lo he puesto en razonamiento, Emanuel, porque precisamente en esta responsabilidad que estoy eh, se requiere eh, precisamente de una gran apertura. O sea, yo no puedo estar con una camiseta de algún partido, porque esto podría llevar a malinterpretaciones de la gente. Voy a trabajar. ...en mis responsabilidades de gobierno, de política interna... ...que implica necesariamente un diálogo constructivo... ...con todos los partidos políticos, incluyendo como Morena. Te decía hace un rato que entiendo perfectamente la visión de régimen. Entiendo que muchas de las iniciativas que presenta el gobernador... ...que presentan los diputados de Morena... ...hacen alusión a esta visión de régimen... ...porque es lo que el pueblo votó. Pero eso no quiere decir que no se escuchen otras voces tanto en el Congreso como de la sociedad para incorporarlos en la visión de régimen que tiene el gobernador y de la Cuarta Transformación.
0: ¿Puede darse un diálogo constructivo con el PRD cuando formaste pues eh, parte de sus filas, cuando estuviste en ese partido y hoy los perredistas te pueden ver mal que estés formando parte de la Cuarta Transformación? Son las 8.59, regresamos. ¿Se fue del diálogo con el PRD, la segunda fuerza política más importante en el Estado? ¿Te ven bien los PRDistas, los grupos, cuando tú hoy estás en esta administración de la 4T de este gobierno de Morena y estás en la posición de la interlocución con los partidos políticos?
1: Bueno, yo no tengo, como te lo decía hace un rato, ningún enemigo en el PRD. Yo conozco muy bien a los líderes del PRD, eh, puedo decir que muchos de ellos son amigos míos, eh, diputados, eh, dirigentes, como Juan Manuel Fósil, a quien respeto, y con quien en el pasado tratamos muchos temas en el Congreso, eh, reconozco su liderazgo, y reconozco también eh, en muchos liderazgos del PRD de todo el Estado. ¿Como el de Gaudiano? No, ahí sí no. No, no le reconozco ningún liderazgo porque todos sabemos perfectamente bien que en el caso particular de él eh, fue, fue un producto de la, de la publicidad me parece que... ¿Es un producto
0: de la mercadotecnia? Yo
1: creo que fue un producto de la mercadotecnia todo el mundo sabe que muchos grupos de fuera inclusive financiaron toda esta imagen que le construyeron de, de, de gente que, que conocía de los problemas que atendía yo realmente... Eh, no, no Nunca conviví con él, no, no tengo mayor, más que juzgo su actuación cuando fue alcalde y, y dejó mucho que desear. Entonces, hoy en día, eh, como se demostró inclusive en la, en la elección, en la, este con los votos que, que se obtuvieron. Pero no creo que sea el tema, yo creo que en el PRD están otros interlocutores con los que se debe dialogar. Que sí
0: tienen liderazgo real.
1: Que tienen liderazgos reales y con los que se tienen que construir necesariamente, no puede quedar fuera. ...de la visión de la inclusión que ha instruido el gobernador... ...el diálogo constructivo con el PRD... ...como debe ser con el PAN. ¿Y
0: te verán bien? No lo sé. ¿Cómo lo sentirán? No
1: lo sé. Pu puede que muchos critiquen el hecho de que yo trabaje hoy... ...en una administración de Morena... ...pero yo lo que hago es eh, cumplir con mi responsabilidad... ...y eso debe ser una garantía para todos... ...de que vamos a tener interlocución... ...vamos a buscar la solución de problemas... ...que no son comunes a todos... Y a todos nos debe eh, invadir el ánimo de, acá, de que al gobernador le vaya bien. Porque yéndole bien al gobernador, le va bien a Tabasco. Pero si le va bien
0: al gobernador, no le van bien a sus partidos Pero en esa, la elección.
1: Esas posturas que se han tenido en el pasado de mezquindad, porque no se puede llamar de otra manera... ...de pensar que le vaya mal a un presidente de la república o a un gobernador de un estado... Eh, ...obviamente le va mal al estado, le va mal a la presidencia, le va mal al país... Yo creo que eh, debemos todos poner en la justa dimensión de las aspiraciones políticas ilegítimas, personales y de partido, el interés superior de Tabasco. Y, y, y en eso podemos entender. Pero es muy difícil que los
0: actores políticos entiendan sí, eso cuando bueno, están en
1: una disputa por el poder. Pero es nuestra responsabilidad insistir en que así sea. son capaces
0: de lo que sea y lo hemos visto sistemáticamente.
1: Pero entonces, no ¿cuál, ahora? ¿cuál es la otra alternativa, Manuel? ¿Dejarlos a un lado y, y, y trabajar solamente con una sola visión? Creo que no es la visión del gobierno. Entonces, El gobierno tiene que trabajar para todos. Vamos
0: a entenderlo claramente. Mano extendida a Fósil.
1: A todos. Al a Pano, Manuel Andrade. A Manuel Andrade, a Pedro Gabriel Hidalgo, a... Andrés a Cosa, Granier. A Vélez. A todos. Andrés Granier. A todos. Andrés Granier. A todos debe haber un diálogo constructivo siempre y cuando ellos sean actores que representen los intereses de grupos y de partidos, de grupos sociales o de partidos, que tengan que tratar asuntos con el gobierno para resolver los problemas del Estado. No es que yo me voy a sentar con un determinado expolítico nada más a tomar café porque fue político. Si hoy no, no hace nada y no representa nada y no está activo en la política, pues no le veo ningún sentido perder el valioso tiempo que tenemos. Pero hay actores que requiere y que merecen ser escuchados para que la visión de minorías sean incorporadas a la visión del gobierno. Rodríguez Prats. ...también Rodríguez Pras es un actor, es un, es un este formador de opinión... Eh, ...yo lo conozco desde hace muchos años, no tenemos una buena relación... Lo ¿Coincidieron
0: de en el PAN en su Coincidimos momento?
1: Coincidimos en el PAN, tuvimos nuestras diferencias, lo respeto mucho... ...creo que es un, 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 un cuadro muy preparado de, los, de las gentes preparadas en el Estado... ...un excelente legislador, polemista... Eh, no coincidimos en muchas de las visiones que tenemos, eso también hay que decirlo, eh, pero si hay la, la, la circunstancia en la que tengo que sentarnos con él, eh, reunirnos para dialogar con el partido que él representa con Acción Nacional o con su dirigente Pedro Gabriel Hidalgo, con Solán Soler, que es la secretaria general... ...con quienes yo tengo diálogo, tengo relación de muchos años... ...y yo creo que esto debe abonar para que busquemos soluciones a los problemas... ...el que no busque soluciones a los problemas del Estado... ...y busque solamente protagonismos... ...que busquen rupturas entre el gobierno y la sociedad... ...de esa gente no se quiere en el Estado... ...queremos gente que ame a Tabasco... ...queremos superar problemas... ...queremos resolver problemas y que la gente vea que el gobierno actúa... ...en esa tónica y en esa circunstancia.
0: ¿Ya te has reunido con dirigentes de partido? ¿Has hablado, por lo menos por teléfono con sí, ellos?
1: Sí, con algunos he hablado. Con... Voy a reunirme próximamente con Vélez. Me voy a reunir también con, Pedro, con, Verde. con Pedro Gabriel. Me voy a reunir con Dagoberto Lara. Nos ¿Ya has hablado reunir... con ellos? Sí, sí, he platicado con ellos el de, de otros temas. ¿Y
0: tono de esta llamada?
1: Pues es un tono respetuoso porque yo siempre he sido respetuoso con ellos. Ellos lo han sido conmigo de muchos años. Los conozco de Incluido muchos años. ¿Incluido Cabrera?
0: ¿Javier Cabrera?
1: Yo no tengo ningún problema ¿Pero con ya Javier Cabrera con el... No, voy a hablar con él próximamente eh, Lo voy a invitar a tomar un café para platicar eh, Respetando la posición que ellos tienen Y recordemos también, Emanuel, un tema Que estamos ya prácticamente iniciado el proceso electoral Tanto el local como el federal Y suele suceder que las posiciones políticas Pues se politizan al extremo Cuando son las campañas políticos y electorales pues
0: de hecho se espera lucha cruenta para el eh, 2021
1: Por eso. Por el poder. A ver, independientemente de las posiciones políticas y electorales que son consustanciales y naturales en los partidos políticos y en sus candidatos en campaña, la responsabilidad de nosotros es ver que el proceso electoral, en absoluta coordinación y respeto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y su presidenta consejera, Maday Merino, es buscar la manera que ese proceso se lleve a cabo de manera normal, sin incidentes que lamentar, con todos los elementos de coordinación y colaboración, como lo tiene que ver el apoyo con la Secretaría de Educación Pública para las escuelas donde se instalan las casillas, la seguridad pública para el traslado y la vigilancia del proceso electoral. Son muchos los temas, Emanuel, donde el gobierno tiene que participar para darle garantías a los partidos y al Instituto Electoral, al árbitro electoral, de que las elecciones se van a desarrollar en un ámbito de concordia sin incidentes que lamentan.
0: ¿Tienes previsto un pacto por Tabasco donde estén integrados partidos políticos, asociaciones religiosas, no. ONGs? ¿No es necesario un pacto por Tabasco?
1: Bueno, el, el pacto por Tabasco, o como se le quiera denominar, <coughs> debe surgir de un compromiso particular de todas las fuerzas políticas, que no son solamente los partidos, hay agrupaciones, hay asociaciones hay sindicatos muy importantes que tienen una gran representación política en el Estado con los que tenemos que dialogar con los que ya me he estado reuniendo evidentemente eh, recordemos también los sindicatos de maestros, los sindicatos de burócratas en una burocracia grande como la de Tabasco son elementos importantes para la construcción de la política social del Estado, de la política interna entonces yo creo que en el caso de los partidos hay que dialogar con ellos y si de ellos surge la idea de reunirse en algún grupo que nos pudiéramos reunir para tratar asuntos comunes y si el gobernador así lo autoriza, con muchísimo gusto no estoy la en la mejor disposición. Bueno, no como tal, porque ya hubo, te acuerdas, un pacto por Tabasco eh, eh, cuando estaba el licenciado Raúl Ojeda en la, en la Secretaría de Gobierno y se reunían en la Secretaría de Gobierno, creo que era hasta cada semana las reuniones, y hablaban temas, y, y creo que se pudieron haber sacado cosas positivas de entonces, ¿no? Hubo reformas que se impulsaron inclusive en el Congreso. Si los partidos están de acuerdo en, en, en eh, discutir un mecanismo de esa naturaleza, yo creo que el gobernador no tendría ningún inconveniente en que lo hiciéramos. Pero lo importante es que haya un diálogo eh, franco, un diálogo real, ¿no? De, no de mentiritas, no de poses. Un diálogo donde ellos externen los problemas y el gobierno poder coadyuvar para la solución de los mismos.
0: Son las 9.11, Tabasco está viviendo el peor momento en su historia, las críticas también que se hacen a la ley garrote, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con José Antonio de la Vega. Tabasco en su peor momento de la historia, José Antonio, tú conoces muy bien la historia de Tabasco y hoy sabes también perfectamente lo que se está viviendo, pandemia, inundaciones, pero también un cambio de actitud en la gente, eh, bloqueos... <coughs> Vaya, un tema ahí eh, que pues se adereza a todo lo que estamos en estos momentos padeciendo. ¿Estamos en el peor momento?
1: No, no yo no lo considero así. ¿Crisis económica? Eh, en todo comisione? caso, eh, con motivo de la pandemia, que fue un, un reto para cualquier eh, sistema, para cualquier país, muchos países pudieran decir que vivieron su peor momento. Y yo creo que ha sido un momento muy difíciles en el país, en el Estado. No sabíamos qué iba a pasar hay quien decía que se iba a morir todo el mundo con esto, ¿no? Eh, y bueno, hemos venido aprendiendo en el, en el transcurso de la pandemia eh, que se pudieron enfrentar finalmente estos temas, eh, las medidas que se tomaron, acuérdate que cuando en México decían que Tabasco podía estar en semáforo verde, el gobernador mantenía el semáforo naranja, el, man, el gobernador mantuvo el semáforo rojo, aquí se tomaron medidas duras porque teníamos una incidencia mayor que en otros estados, lo vivimos los primeros meses. Entonces yo creo que efectivamente vivimos tiempos difíciles, lo de los bloqueos que tú mencionas siempre han habido los bloqueos aquí desde hace muchísimos años, no es un tema nuevo ni es un tema de esta administración ni de la pasada, creo que hay una conflictividad social y eso tiene mucho que ver Emanuel, desde que Pemex llegó a Tabasco, eh, prácticamente eh, con un auge en los años 70s eh, se hicieron pozos petroleros de manera indiscriminada, sin mayor planeación en aquellas épocas, las comunidades que vivían de la acuacultura, que vivían de la pesca, que vivían de atender sus animales, se fueron, se vieron confrontadas con una eh, polución, con una contaminación que generaba la actividad petrolera, y bueno, pues se sacaba mucho petróleo que le dio grandes recursos al presupuesto federal para financiar, entre otros, el gran desarrollo industrial del centro y el norte del país. Todas esas carreteras y todas esas eh, facilidades que se dieron, inversiones que se hicieron en el, en el país, fueron precisamente por la bonanza petrolera de los años 80 ochentas. Entonces, hoy en día, muchos de los pobladores aprendieron que había que reclamar, que había que ponerse. Dicen así los enseñó AMLO. Bueno, Era el momento en el que teníamos un petróleo mexicano mexicanos que no atendía las reclamaciones. ...entonces se obligó a, la, a, la, a las comunidades a tener que reclamar su legítimo derecho a tener recursos... ...como consecuencia de la actividad petrolera que contaminaba sus aguas, que contaminaba sus ríos, sus parcelas... ...que afectaba sus alambrados, que morían sus animales. Entonces, bueno, ha sido una relación muy difícil de muchos años con petróleos mexicanos... ...y si bien Pemex ha traído recursos, eh, sí apoyó mucho la modernización de la infraestructura del Estado también nos dejó ese tipo de problemas sociales que no son nuevos y que tenemos que ir buscando la manera de ir atendiendo a estos grupos sociales, que también es un tema del presidente de la República y del gobernador del Estado, y buscar que esta conflictividad social no llegue al extremo. Porque debemos identificar una cosa, Manuel Muy distinto es un bloqueo de una carretera o inclusive de una instalación de Pemex o de un pozo que está haciendo una... ...una obra que está haciendo alguna empresa de carácter privado... ...por una comunidad que está siendo afectada... ...o que no le toman en cuenta para trabajadores... ...para trabajar en esas obras y traen trabajadores de fuera... ...eso es un reclamo legítimo que tanto pemis como las autoridades... ...y las empresas tienen que tomar en consideración... ...para apoyar las comunidades donde desarrollan sus actividades empresariales... ...y otra cosa muy distinto es... ...un bloqueo que tiene como motivo fundamental o como objetivo principal la extorsión a las empresas y a petróleos mexicanos. Porque no estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de gentes que inclusive vienen de fuera, que toman el camino y que piden dinero a cambio. Ahí se tipifica el delito de extorsión.
0: Por eso eh, es la ley garrota, como la han denominado, esta que refiere a la extorsión, en estas características que nos da. Pero hay como una confusión. La gente en general y los opositores señalan la ley garrote a... Eh, cuando proceden contra quienes están bloqueando una vía de comunicación bueno, una comunidad, alguien que se queje, que pide apoyos o servicios o atención
1: efectivamente hay una confusión porque así lo han manejado algunos.
0: no es en general la ley Garrote, no, no aplica no alguna... exclusivamente sí. para cuestiones de extorsión de Ahorita. grupos, de pseudosindicatos así o es. de gente que quiere extorsionar a empresas que tienen que ver con el sector energético
1: así es eh, hay muchas gentes interesadas en la desinformación. Lo vemos en las redes, cómo extrapolan noticias de otros países o que ven una selva tropical y ven un, un asunto y lo, lo ponen como que es de Tabasco, hasta le ponen el nombre. Y eso, pues, con las redes sociales hoy, hoy tan abiertas, pues genera muchas veces confusión y desinformación. En primer lugar, no es una ley. No, no, no se hizo ninguna ley para eso. Es el Código Penal vigente en el estado de Tabasco, al que el gobernador presentó una iniciativa para reformar la parte donde en el Código Penal se regulaba el delito de extorsión y se robusteció ese delito para agregar cuando se bloqueen caminos, instalaciones estratégicas eh, y haya de por medio la petición de dinero, es decir, lo que, lo que se tipifica el delito de extorsión. O sea, yo te bloqueo, no te dejo pasar a menos que me des dinero que me des una mensualidad y me quito, y quiero 200 mil pesos mensuales. Pero no son para la comunidad. Muchos líderes que obtuvieron recursos porque extorsionaron empresas en el pasado, se llevaban ese dinero, cobraban ya nada más el derecho de piso, y la comunidad seguía empobrecida completamente. Entonces, esta modificación al Código Penal, que peyorativamente le han dicho Ley Garrote, nosotros le diríamos un poco Ley Antiextorsión, o Reforma Antiextorsión, lo que busca es que donde haya un elemento, donde haya pseudosindicatos que están verdaderamente afectando eh, una actividad estratégica de petróleos mexicanos, que está perdiendo millones de pesos diarios porque no se le permite entrar a las operaciones del pozo y no se puede extraer petróleo, simplemente por el hecho de pedir una cantidad de dinero mensual para extorsionar a Pemex o a cualquier empresa, ahí se tipifica ese delito. Y se ha actuado en, en pocas ocasiones en... en en cumplimiento de este precepto del Código Penal, cuando realmente se ha podido demostrar, se les detiene en la flagrancia del delito y se integra una carpeta de investigación, procede la de, obviamente la denuncia de las empresas o de Pemex y se vinculan a proceso a los líderes. Hay muchas carpetas que están ya bajo proceso de gente que todo mundo sabe que se ha dedicado, inclusive grupos de fuera que vienen a... Eh, eh, no ni siquiera a, a traer apoyos a las comunidades o a incorporar ...a gente para que trabajen... ...sino traen gente hasta de fuera de otros estados de la República... ...entonces yo creo que... ...eso de Ley garrote no es una ley... ...es una modificación que se hizo... ...para endurecer el delito de extorsión... ...en el caso específico... ...cuando se afecten eh, instalaciones, caminos, bloqueos... ...de instalaciones estratégicas... ...y hay de por medio la, pe la petición de dinero.
0: Las nueve de la mañana, 22 minutos... ...han criticado distintos actores... ...de hecho ayer aquí Juan uh -huh. Manuel Fósil... ...el manejo que el gobernador ha dado... ...al tema de las inundaciones... Han habido cualquier cantidad de comentarios y descalificaciones. De hecho, ayer el gobernador se refirió a este asunto. Adán Augusto López reviró las críticas hechas por el senador Fósil sobre el manejo que ha dado a las inundaciones. Afirmó que el legislador debería sentir vergüenza por el mal manejo que dejó a Tabasco el sexenio anterior. Reprochó que durante la administración perredista no se realizaron obras de protección contra inundaciones, lo que derivó en que el impacto por las lluvias de las últimas semanas y el desfogue de la presa Peñitas fuera mayor en la planicie tabasqueña. También es respetable las opiniones de, del senador. ¿Pero qué responderle? Que no vale la pena ni responder. La gente sabe que se está haciendo todo desde febrero de este año que iniciamos con el asunto de la pandemia. Ahora las inundaciones, vergüenza le debiera de dar. Por ejemplo, la administración anterior, que era de su partido, entregó en ruinas el sector salud, yo lo he dicho. Ahora hay hospitales que estaban 14 años abandonados. El de Comalcalco lo inauguró con un tomógrafo que desapareció ese mismo día en la noche... ...el Maximiliano Dorante se llevaron hasta la planta de emergencia... ...ya no se acuerdan que dejaron el abandono, por ejemplo... ...en la torre de oncología del Juan Gran, que ahora funciona. ¿Suscribes lo que dice el gobernador?
1: Bueno, evidentemente estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionó el gobernador... Eh, ...sí hubo un abandono de mucha parte de la infraestructura eh, social del Estado... Eh, evidentemente en estos temas como en los de drenaje, con los de obras públicas, carreteras pues los recursos a veces no son suficientes, eh, es, es complejo pero eh, yo sí te puedo decir que el gobernador ha estado muy involucrado de manera personal en todo el tema y no nada más en el de la pandemia, tú, tú lo has visto cómo se ha metido personalmente a resolver la problemática de todos los hospitales ¿Dónde le faltaba esto? ¿Dónde le faltaba el otro? Que la planta de emergencia, que la planta de agua, que el tomógrafo. Y hoy, eh, evidentemente, con las gestiones que ha hecho el gobernador, más allá del presupuesto normalmente autorizado, ha generado condiciones para atender la problemática de los hospitales y el tema de la pandemia, que no era un tema menor y que puso en reto a toda la infraestructura de salud pública del país, inclusive en estados con infraestructura mucho más desarrollada, más moderna, como Jalisco, como Nuevo León, eh, los pusieron a prueba. Y la gente moría y había desesperación. Entonces, yo creo que el gobernador ha estado muy pendiente de los temas. Y mira, ¿Se ha manejado
0: tema... mal el tema de la emergencia, de las inundaciones, a como acusan los opositores?
1: No, no, no yo creo que se ha, ha manejado eh, correctamente. Pienso que hay mucha desinformación. Eh, se hacen grandes esfuerzos por estar aclarando muchas veces lo que lo que sale en las redes sociales, que se vuelven virales, y, y eso contribuye a una desinformación sobre las acciones que está realizando el gobierno. Pero mira, en el tema de la pandemia, yo te puedo decir, vamos en un control, a pesar de lo, de lo grave de la situación, de, las, de, las, de los contagios y de las defunciones. Y evidentemente que puede haber rebrotes, acuérdate en Juan habían erradicado completamente el coronavirus y hubo rebrote y hoy China está estado nuevamente en alerta, en alerta, Francia está nuevamente en semáforo rojo, Italia, España volvieron a rebrotes cuando habían relajado la disciplina. Entonces, ¿qué nos indica esto? Y lo tiene muy claro el gobernador y así lo ha hecho saber a los funcionarios de que no podemos ni debemos relajar la disciplina. Hay que mantener ya una nueva forma de convivencia de los ciudadanos de aquí para el futuro. Porque mira, las cifras oficiales, si somos 120 millones de mexicanos y han, se han contagiado un millón, las cifras oficiales, un poco menos de un millón o un millón de habitantes. Vamos a suponer que fueran 5 millones los que realmente se hubiesen contagiado, extrapolando las cifras oficiales.
0: Dicen que hay que multiplicarlo por 9.
1: Bueno, multiplíquelo por 9, son 9 millones. Entonces, si somos 120 millones de mexicanos que no se han contagiado... ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento tenemos 109 este, millones de mexicanos que no se han contagiado, que en cualquier momento se pueden contagiar o haber un nuevo rebrote de la población, porque es, es mínimo el porcentaje de la población de México que se ha contagiado. Lo mismo en China, son 1.600 millones de chinos y las cifras hablaban de, de 5 millones de contagiados, contra 1.500, pues en cualquier momento poblaciones enteras pueden volver a caer y morir los adultos mayores, los diabéticos, los hipertensos, que son las poblaciones vulnerables. Entonces yo veo al gobernador en el tema de, la, del tema de las inundaciones, que es uno de los problemas que, pues, evidentemente, dime tú, ¿qué hicieron todos los gobiernos anteriores? No hablemos solamente del anterior, los anteriores, en materia de infraestructura hidráulica. Todos sabemos que las grandes obras de infraestructura hidráulica son megaproyectos, que son muy costosos. Se habla, por ejemplo, de poner, de hacer un drenaje pluvial de la ciudad de Villahermosa. ¿Cuánto cuesta eso? Hablamos de miles de millones de pesos que ningún presupuesto de ningún sexenio permitía, permitiría poder hacerlo y mucho menos el de un ayuntamiento de tres años. Son limitados los recursos. Hoy las administraciones y los gobiernos tienen que... Hacer muchas cosas que demanda la sociedad con mucho menos dinero del que, se, del que se gozaba anteriormente. Entonces, a mí me parece que el gobernador... Todos los días preside el gobernador una reunión, Emanuel, a las 7 de la mañana... ...para evaluar los daños de los frentes fríos, tanto de los, de los de octubre como los de ahora de noviembre. Las inundaciones que han generado daños cuantiosos en nuestra población. El gobernador está al frente personalmente coordinando los trabajos con la Marina, con el Ejército... ...con Protección Civil Federal, Protección Civil del Estado... ...con el sector salud, con el CEAS, con el SAS... ...con todas las instancias se evalúan los daños... ...las acciones que se siguen... ...se toman decisiones diariamente, Manuel, con eficacia... ...y diario se informa de los avances... ...hay una planeación, hay un método de trabajo... ...que yo creo que ha sido muy exitoso... ...para resolver el grave problema que, que tuvimos... ...y obviamente lo más importante de todo esto es... ...lo que ha pedido el presidente de la República... ...hubo una reunión en la Ciudad de México y cuatro ejes presentó el presidente de la república para resolver de fondo en el mediano y en el largo plazo el problema de las inundaciones en Tabasco de cosas que se dejaron de hacer que parecerían muy sencillas pero que no se hicieron porque falta de voluntad política, por desidia, por falta de recursos económicos dragado de los ríos que provocan tapones eh, el tema muy importante de la infraestructura hidráulica, reforzamiento de bordos eh, ...drenes de, de deslice de aguas eh, en las colonias populares, en donde se asentó la gente, en terrenos bajos que eran vasos reguladores, el tema de la planeación urbana, porque si seguimos autorizando que se construyan fraccionamientos en zonas bajas, pues hoy resuelves un problema acá con un bordo, pero el agua va a buscar y se va a ir a los nuevos fraccionamientos que sigan construyendo por, por los niveles de los terrenos. ...tienen que ir necesariamente a zonas bajas... ...entonces yo veo que el presidente está muy decidido... ...se van a comprar dragas que va a operar la Marina... ...para hacer los dragados de los principales ríos del Estado... ...se van a hacer obras de infraestructura hidráulica... ...el manejo de las presas es otro de los temas que ha manejado el presidente... ...para que se mantenga una turbinación permanente todo el año... ...y la presa tenga el embalse con capacidad de almacenamiento en los tiempos de lluvia... ...lo ha explicado el presidente hasta el cansancio y el gobernador del Estado... Y lo ha planteado a nivel de, yo no quiero llamar una confrontación, pero sí una posición en defensa de los tabasqueños, la posición dura que ha tenido el gobernador en contra de la CFE y del de el, el licenciado Manuel Bartlett. Los
0: censos, un nuevo dolor de cabeza para la administración de Don Augusto López. Lo ocurrido ayer en Tucta, en acajuca por ejemplo, ¿pudiera ser el inicio de una serie de conflictos en distintas comunidades?
1: Bueno, primero lo que tendríamos que decir es que los censos que hace la Secretaría de Bienestar y a través de la delegación no son formalmente una responsabilidad del gobierno del Estado. No participa el gobierno del Estado en la definición de los censos, en la papelería, en el método de trabajo, en lo absoluto. Que sí hay una colaboración y debe haberla, por supuesto. ...porque, por ejemplo, el incidente que tú comentas de Tucta... ...bueno, pues, eh, cuando hay eh, acciones de violencia, cuando se busca... ...pues la, el gobierno tiene que coadyuvar para que estos elementos no eh, se desborden las pasiones. Es muy natural, Emanuel, que la gente el, esté un poco eh, caliente, como diríamos aquí en Tabasco. Eh, hay gente que perdió todos sus enseres, que perdió su vivienda... ...y es natural que haya esta eh, animadversión... Y hay también una costumbre de, pues de echarle siempre la culpa a los gobiernos, al gobierno municipal, al gobierno del Estado, al gobierno federal, de todo lo que ocurre. A mí lo que me queda claro es que hay la voluntad del presidente de destinar recursos para apoyar a la gente en sus necesidades, tanto eh, de saneamiento de sus viviendas que fueron inundadas, como de reconstrucción de enseres domésticos, como se ha anunciado, y todavía va a especificar bien la Secretaría de Bienestar en qué van a consistir estos apoyos, por eso yo no quiero meterme en eso, porque no, no tenemos esa información nosotros, pero me parece que es muy loable, además del gran plan eh, que se está haciendo a nivel nacional en contra de las inundaciones de Tabasco para evitar que eso siga sucediendo. Pero ya hubo
0: un conflicto ayer. Sí. ¿Puede haber un contagio en otras comunidades que exijan que se cense a todos aunque no todos hayan resultado afectados? Bueno,
1: ese es un tema y que me que parece... Y que no dejen
0: eh, que sigan los eh, censos y que retengan al personal Bien. y que si no quedan satisfechos salgan y bloqueen. Y vuelva la locura Mira, que vivimos Manuel, el mes pasado.
1: Vamos a estar muy atentos a eso. No es la primera vez que en Tabasco ocurre una inundación y que se procuran apoyos de diversa naturaleza a la población. Y siempre ha ocurrido lo mismo. Y te voy a decir que ahora, quizá un poco por la experiencia del 2007 quizá un poco también por la determinación federal de que no se involucraran alcaldías, de que no se involucraran partidos líderes políticos, ni siquiera el gobierno del Estado. Los apoyos fluyen a través de Protección Civil Federal, eh, las despensas, la costalería, todo es una organización donde trabaja la Secretaría de Marina, el Ejército, Protección Civil Federal, con la Coordinación de Protección Civil del Estado. Yo creo que ha sido todo un éxito. Eh, en el pasado tú veías que venía apoyo de camiones, de ropa, de comida que se los robaban literalmente, los desviaban líderes políticos a sus comunidades, no había control. Ahora creo que todo está bastante bien organizado, El, los albergues eh, reciben eh, educación, inclusive apoyo psicológico en los albergues, hay toda la atención médica, las medidas del COVID están cubiertas en todos los albergues del gobierno del Estado. Es impresionante la organización que se ha logrado precisamente con esta coordinación entre instancias federales y estatales. ¿No están
0: rebasados? Porque no. la misma gente aquí dice no, no nos han manera. llevado ayuda, no tenemos no, despensas, no, no, no. no, no tenemos qué comer.
1: Yo eh, he estado revisando esos temas, eh, he acompañado al, al gobernador del estado eh, a las reuniones y en todo lugar donde fue inundado se mandaron bombas, se mandó atención médica, se trasladó a la gente a, lo, a los albergues ...se le dieron todos los insumos... ...y se están censando todas las zonas inundadas... ...van a ser beneficiadas con apoyos... ...siempre va a haber gente que se va... ...si una comunidad de un lado se inundó... ...y la de al lado no... ...pero también tienen condiciones de pobreza... ...y en un lado les llevas despensas... ...pues evidentemente ellos también quieren... ...y desde un cierto punto de vista... ...por la condición de pobreza de las comunidades... ...de algunas comunidades... ...pues se entiende que así sea... ...lo podemos comprender... ...pero no hay puede alcanzar el dinero para darle a todos se está priorizando la ayuda a quienes realmente más lo necesitan y a quienes se fueron a pique. Como Finalmente,
0: decía. prevés conflicto en este tema de los censos. ¿Crees que habrá bloqueos en las próximas semanas, dadas las pues circunstancias?
1: Debe. Seguramente habrán inconformidades. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, todas las instancias, vuelvo al tema de la coordinación, como en los temas de seguridad pública, aquí también el tema de la coordinación es fundamental, porque... Debemos recordar que estamos en un sistema federal. No somos un estado unitario donde todas las políticas administrativas bajan desde el nivel del centro a, a, a todos los lugares. Aquí tenemos eh, concurrencia de autoridades federales, estatales y municipales. Entonces, lograr esta coordinación a veces es difícil en todo sistema federal. Pero creo que en el tema de, la, de los frentes fríos de esta temporada, Emanuel... La coordinación que encabeza el gobernador en estas reuniones, que son todos los días a las 7 de la mañana y duran hasta 3 horas, ha sido muy eficaz. Se ha atendido la, la emergencia y nosotros debemos de reconocer, y el gobernador así lo ha hecho públicamente, eh, la labor que realiza el ejército, las fuerzas armadas, el plan de N 3 el plan marina con la Secretaría de Marina y las instancias de protección civil federal y estatal y todas las autoridades involucradas. Me parece que es un reto que hemos tenido y que no ha habido mayores incidentes que lamentar. Se ha sobrellevado la situación. Vamos saliendo del problema. Y nosotros esperamos que en las próximas semanas debemos tener esta situación ya resuelta como lo ha instruido el gobernador.
0: Las 9.36, Pepe Toño, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana en cabina. Se nos quedan otros muchos temas, igual y más adelante le entramos. Eh, sin embargo, bueno mucha gente ha hablado para saludarte, felicitarte para hacer comentarios, unos a favor, otros en contra, y también para hacerte solicitudes, de hecho hay gente que está afuera y que quiere abordarte para hacerte algunos planteamientos del fraccionamiento a parcero uno en Nacajuca, entre otros. Te entrego todo, ya no me da tiempo sí, de gracias. pasarlo. Te agradezco, te decía, tu presencia esta mañana y la disposición de platicar.
1: No, hombre, soy yo el que te agradece, Manuel, la oportunidad de comunicarnos con el pueblo de Tabasco a través de este importante programa de radiodifusión que además ahora ya casi casi televisión porque ya eh, nos ven como si fuera eh, un programa de televisión a través de las redes sociales, los medios digitales y te felicito mucho por esta transformación que has hecho y decirle a todos los eh, eh, actores políticos del estado que vamos a trabajar de manera incansable son tiempos difíciles en las que todos debemos poner de nuestra parte para eh, nuestro grano de arena para que a Tabasco le vaya bien. Tabasco es nuestro referente, es el lugar en que vivimos y todos necesitamos apoyarnos, apoyar al gobierno para que el gobierno pueda hacer y cumplir con su responsabilidad para la que fue electo. Y esas son las instrucciones que hemos recibido del gobernador del estado, licenciado Adán Augusto López Hernández.
0: Gracias, Pepe Toño. Son las 9 de la mañana, 38 minutos. Vamos a la pausa. Yo regreso con más.